0: Antes de começar, eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai encontrar o link com o látis do nosso convidado ou convidado, o índice com a minutagem de cada tópico do episódio, as indicações de leitura e os links das nossas plataformas de apoio. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no episódio comemorativo de número 75 e hoje eu tenho o prazer e a honra imensa de entrevistar ele, que foi presidente da República, constitucionalista tradicional e autor das mais elegantes mesóclites do país, presidente Michel Temer. Presidente, o senhor poderia, por favor, dar um oi para o nosso ouvinte?
1: Muito bem, David. Muito, muito prazer em estar com você, muito prazer em conversar com os seus com seus ouvintes, né? Vamos conversar e verificar se a conversa será produtiva. Espero que seja. Pelo menos pelas suas perguntas, será. Vamos ver pelas minhas respostas.
0: Que é isso, presidente. É... Para começar nossa conversa sobre a nossa constituinte de 88, eu gostaria de fazer uma pergunta de duas partes. Primeiro, uma contextualização histórica. E dentro dessa contextualização histórica, eu queria que... saber o que o senhor pensa das críticas que são feitas a. À ideia de que a Assembleia Constituinte ela tem um déficit de legitimidade pelo fato dos de os deputados não terem sido eleitos especificamente para aquele ato?
1: É, ó, primeiro, se você me permite, fazer um histórico da Constituinte, foi, aliás, devido ao meu primeiro mandato como deputado federal, foi precisamente durante a Constituinte. Né? E o que aconteceu naquele período foi o seguinte, é... havia, quando nós chegamos à Constituinte, um pré-projeto de Constituição, que era de uma chamada comissão de notáveis, que era até um projeto eh, parlamentarista. Mas quando a Assembleia Constituinte se reuniu, ah, resolveu começar do zero, ou seja, construir eh, todo o texto da nova Constituição, portanto, a recriação do Estado brasileiro, a partir do, do, do zero. Né? Portanto, ignorou-se aquele pré-projeto da chamada comissão de notáveis. E quando se... Se pensou nos trabalhos da Constituinte, eh, estabeleceram-se comissões, comissões determinadas, por exemplo, uma Comissão da Separação de Poderes, outra Comissão da Ordem Econômica e Social, outra Comissão da Educação, outra Comissão da Saúde, e assim por diante, num total de nove comissões. E estas comissões divididas em subcomissões. Por exemplo, na Comissão da Separação de Poderes, ah, havia três subcomissões. Uma do Executivo, uma do Legislativo e uma do Judiciário. Eu fui precisamente, inicialmente, para esta, esta subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, era, esta, era este o título, incluindo também a advocacia. As subcomissões, em cada qual das comissões, trabalhavam e depois os resultados dela as conclusões dessas subcomissões iam para a comissão, a comissão eh, geral, né? esta comissão que eu disse eh, entre as nove comissões. E depois se sistematizava esse texto. E, e de fato, é quando depois de muitos embates, você sabe que houve inúmeros embates durante a Constituinte, né? mas eh, eh, os resultados finais das várias comissões foram para uma chamada comissão de sistematização, que tinha, aliás, 90 membros. Eu participei, como disse a você, desta subcomissão do, do, do Judiciário do Ministério Público. Aliás, naquela oportunidade eu trabalhei muito até pela, pelas prerrogativas do Ministério Público, pela recuperação das prerrogativas do Judiciário e até já tive oportunidade naquela ocasião de trabalhar para um artigo que foi encartado na Constituição, que é o artigo 133, que trata da inviolabilidade uh, da função do advogado e, de igual maneira, da sua indispensabilidade na administração da justiça. Isto percorreu várias, vários momentos na Constituinte e acabou uh, se incorporando como o artigo 133 da Constituição Federal. Mas voltando a, esta, a este breve histórico que eu estou fazendo, uh, estas comissões remeteram os seus trabalhos, como disse, a uma comissão de sistematização. E eu tive o prazer até de ser escolhido para participar dessa comissão de sistematização que na época tinha 90 membros, 90 ou 96 membros, se não me falha, se não me falha, Debória. Esta comissão sistematizou o texto, né, vindo das várias comissões inauguralmente previstas, quando terminaram quando a, a, a Comissão de Sistematização terminou seus trabalhos, é, criou-se uma chamada Comissão de Redação, que tinha 24 membros. E eu, mais uma vez, tive a honra de participar dessa Comissão é, de Redação. Tudo isso, né, depois de todas as discussões, depois das votações, depois das aprovações, das não aprovações, que se verificaram durante os trabalhos é, da Constituinte. Né? e durou mais de um ano e meio né? ah, Bom, mas quando foi para a comissão de redação deu-se uma redação final e até essa redação final foi encaminhada para um professor de português para ele fazer uma varredura completa né? no português da, daquela daquela redação final e, e a final depois de tudo isso é que foi para o plenário da Assembleia Constituinte em discussões finais e, ao final, é, aprovada no dia 5 de outubro de 1988. Não é? Agora, você me faz... Devo continuar? Posso continuar falando?
0: Fique à vontade, presidente, por favor.
1: Então, David, você me pergunta, me faz uma segunda indagação sobre a eventual legitimidade ou ilegitimidade desta, desta Assembleia Constituinte. É, teriam sido eles eleitos ou não é, para exercer essa função. O fato é que uh, quando era presidente, o presidente Sarney, ele editou uma, um, uma, uma, uma emenda constitucional, né? emenda constitucional uh, estabelecendo a hipótese de uma constituinte uh, no Brasil. E, e, e deu esta emenda constitucional, deu ao Congresso Nacional, converteu o Congresso Nacional em Assembleia Constituinte. De modo que, juridicamente, a legitimidade está mais do que comprovada. O que você pode discutir se membros da Constituinte tinham competência ou não para elaborar uma Constituição, mas essa é uma questão que foge ao, ao, ao espectro jurídico. Né? E, juridicamente, tinha todo um paro para produzir a Constituição que recriou o Estado brasileiro em 5 de outubro de 1988.
0: Né? Perfeito. Presidente, num segundo momento, me recordo de ter assistido a uma entrevista do ministro Nelson Jobim, em que ele fala sobre as inspirações, de onde foram retirados os dispositivos, as ideias, para compor a Constituição de 88. E ele fala de uma estruturação, pelo menos ao ver dele, que dividiu-se em quatro grandes formatos. Ele pegou constituições de vários países e foi vendo com a quais matérias se repetiam para saber qual era o nível de caráter constitucional daquelas matérias. Nesse ponto, eu lhe pergunto, como se deu no geral, no campo geral, não só dos, dos especialistas, essa estruturação das, das constituições? De onde foram tiradas a maioria das ideias? É, a Constituição ela teve ideias inovadoras em si ou ela foi mais uma cópia do que era popular naquele momento pelo mundo? Bom,
1: você sabe que o, o esquema político que levou a Constituinte de 87 e 88, era com vistas à redemocratização do nosso país. Você sabe que nós tínhamos passado por um sistema de centralização uh, do poder, uh, não só politicamente, mas até juridicamente. A Constituição de 67, depois modificada pela Emenda Constitucional de 69, tendo passado pelo Ato Institucional de 1968, uh, era um sistema jurídico extremamente centralizador, e, e, e autoritário. Portanto, todo o trabalho feito ao longo do tempo, sob o foco político inicialmente, né, foi, foi, foi para convocar uma constituinte que restabelecesse a democracia no Brasil. E você sabe que logo no artigo 1º da Constituição está dito que o Brasil é um Estado democrático de direito. Você sabe que na ciência política, Estado democrático e Estado de direito são figuras mais ou menos coincidentes. Mas nós estávamos tão ansiosos para o restabelecimento da democracia do país que repetimos, né, o Brasil é um Estado democrático de direito. Este é um primeiro ponto. O um segundo ponto é que nós tivemos inovações no texto constitucional. Você sabe que... Vou dar um exemplo aqui no caso da... Assim, eu quero dizer o seguinte. Nós fizemos na nossa Constituição uma coisa que está permitindo, de alguma maneira, a sua razoável longevidade. Você veja que nós estamos com 33 anos é, da nova Constituição, embora de vez em quando se fale numa constituinte, mas numa nova constituinte, mas não prospera a ideia. E, e, e qual a razão, penso eu, David, da legitimidade, é, da longevidade dessa Constituição? É que nós conseguimos, na verdade, amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Você veja, quando você fala na livre iniciativa, quando você fala na propriedade, que são princípios liberais, estão enaltecidos é, no texto constitucional. Quando você pega lá o artigo 5º da Constituição, que tem 78 incisos é, dos chamados direitos e garantias individuais, é típico do liberalismo. É, está lá, estão lá os 78 incisos, que, aliás, até digo sempre, costumo dizer, eles não são é, exaustivos, são exemplificativos. Porque logo num dos parágrafos está dito, olha aqui, o elenco aqui relacionado não exclui direitos invocáveis em face da interpretação da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Portanto, digo eu, esses dados todos que eu estou dando aqui como exemplo, são típicos do liberalismo. Mas, ao mesmo tempo, você pega os chamados direitos sociais. Tem até um capítulo com este título, o encimando, né? dos direitos sociais. E lá estão até uma coisa ímpar no nosso sistema constitucional, que são os direitos dos trabalhadores. Porque você sabe que os direitos dos trabalhadores, tipo auxílio, auxílio maternidade, férias, 13 terceiro, etc, etc, no passado ficavam na legislação infraconstitucional. Mas uh, o constituinte trouxe para o texto magno do nosso país, a Constituição Federal, os direitos dos trabalhadores. Estão lá no artigo 7º da Constituição Federal. São, portanto, direitos sociais. De outro lado, você passa, tem passagens do tipo, a educação é direito de todos e dever do Estado. Direito social. A saúde é direito de todos e dever, e dever do Estado. Direito social. Portanto, este, esta mistura dos, dos princípios liberais com os princípios sociais está permitindo, penso eu, uma certa longevidade para essa nossa Constituição. Primeiro ponto. Segundo ponto é que trouxe novidades. Você sabe que, você pega o capítulo do Poder Judiciário, por exemplo, nós eh, criamos, ao lado da ação direta de controle da inconstitucionalidade por ação, nós criamos a ação direta de controle da inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, o, que, o recado que o constituinte dá ao elaborar esta Constituição é que ela se quer plenamente aplicável. Portanto, se eh, num dado momento a tardança, na, numa, numa legislação integrativa, porque muitas vezes, né, David, a Constituição diz assim, fulano, o, 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 as pessoas são os direitos tais de quais, vírgula, nos termos da lei. Então depende de uma legislação integrativa que completa o texto constitucional. Ora bem, no passado não havia esta, esta hipótese do, do controle por omissão. Então criou-se, digo eu, o controle da inconstitucionalidade por omissão, que são, são, podem ser propostas pelas figuras elencadas no artigo 103 da Constituição Federal, que são as mesmas legitimadas para proporem a ação de controle da inconstitucionalidade por ação. Quando é? se declara uma inconstitucionalidade de uma lei, é, trata-se de uma ação que foi feita para eliminar do sistema jurídico. É, no caso presente, estas pessoas têm a possibilidade de propor a, a chamada inconstitucionalidade por omissão. E até o Supremo, ao longo do tempo, acabou dizendo que aquelas entidades lá catalogadas, é Congresso Nacional, Presidente da República, partidos políticos, confederações sindicais, elas podem propor uma ação de controle da inconstitucionalidade por omissão se tiver uma relação uh, entre a atividade daquela, daquela entidade e a próprio, o próprio conteúdo da omissão que se quer declarar. Bom, isto foi uma grande novidade, mas nós fomos mais além. Você sabe que ao invés de permitir apenas as pessoas legitimadas que eu acabei de mencionar estão lá no artigo 103 também se deu a cada indivíduo a possibilidade de provocar o judiciário para a declaração de uma omissão legislativa então digamos que eu tivesse um direito qualquer que eu pudesse desfrutar se houvesse uma uma lei é, regulamentando o artigo constitucional. Mas o Legislativo tarda nisso, eu posso, num dado momento, servir-me um instrumento, e essa é uma novidade, o chamado mandado de injunção. Eu vou ao Supremo Tribunal e digo, olha, eu, eu poderia ter, desfrutado o direito tal e qual, mas há uma tardança uh, na, 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 na integração desse dispositivo constitucional, eu quero que declare omissão. Então, essas, essas foram novidades extraordinárias Estabelecidas pelo texto constitucional. A revelar também, não é, o David, que o, o judiciário, ele pode ir até um certo momento, ele pode ir a este momento quase dramático, declarar a omissão. Mas com isto se quis dizer: cada poder exerce as suas competências. Um poder não pode invadir a competência de outro poder. E isto é que assegura um outro princípio constitucional estabelecido no texto, que é o da harmonia. É, entre os poderes. Né? Então, a, a Constituição trouxe novidades. Agora, eu, interessante, teve cópias também, vou dizer a você uma cópia aqui, que é a medida provisória. A medida provisória foi inspirada pelo direito italiano. E, e é interessante, ao longo do tempo, eu, eu noto, eu notei, que o, a medida provisória é compatível com o parlamentarismo, que é o caso da Itália, porque lá o governo, né? quer dizer, condução do governo está no parlamento. E é interessante, viu, David, que na Constituição Italiana diz mais ou menos o seguinte, o governo, viu, lá, sob sua responsabilidade, poderá editar medidas provisórias em caso de urgência, relevância, etc. Né? Então, veja, quando ela fala sob sua, sua responsabilidade, está falando de responsabilização política. Ou seja, se o governo, no caso o gabinete, o primeiro-ministro, que tipificam o parlamentarismo, a todo momento editarem medidas provisórias que não são aprovadas, corre-se o risco de queda do gabinete, o é? que é a responsabilidade política. Ora, nós copiamos esse dispositivo para trazer para o presidencialismo. Agora, retiramos, eu digo retiramos que participei da Constituinte, e né? eu sempre fui contra, confesso a você, nos debates que nós fazíamos na Constituinte, alegava-se que a medida provisória substituiria o decreto-lei. O decreto-lei era um sistema anterior em que o executivo editava um decreto-lei. Se não fosse aprovado no prazo X, ele considerava-se aprovado. Então a... entendia-se que a medida provisória era um avanço. Mas eu percebia desde logo que era incompatível com o sistema presidencialista. Mas o fato é que pegou a medida provisória e foi usada ao longo do tempo. Mas eh, volto a dizer que retirou-se aquele entre-vírgulas que dizia sob sua responsabilidade. Né? e trouxe para o interior de um sistema uh, presidencialista. Né? E ao trazer para o interior de um sistema presidencialista, é claro que se estabeleceu que, ela, ela, quando produzido pelo, pelo Executivo, tem eficácia imediata, portanto aplicabilidade imediata, mas tem que ser aprovado pelo Parlamento. Tem então, um prazo de 120 dias para aprovação pelo Parlamento. Estes são alguns, alguns dados que eu poderia elencar referentemente à pergunta que você fez.
0: Presidente, eu vou querer voltar nesse momento, em um momento posterior, para essa, esse, essa diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo, a sua visão, principalmente no momento da Constituinte. Mas antes da gente voltar, eu queria lhe fazer uma pergunta. É, uma das coisas que é muito repetida em quem estudou aquele momento, inclusive acredito que o, o Luiz Macluff cite no livro dele, que inclusive o senhor foi entrevistado para a composição do livro, é que o establishment político, a ideologia política estava ao centro, seria o, o, o antigo PMDB, hoje MDB, o Partido do Senhor. E formou-se uma constituição que ela estava um pouco mais à esquerda do que a ideologia predominante naquele momento. Eu lhe pergunto, como é que aconteceu a formação dessa comissão e por que, que acabou, acabamos tendo uma Constituição um pouco mais à esquerda do, do que o pensamento que prevalecia naquele momento?
1: Você sabe, David, que eu... Interessante. Desde a Constituinte até os dias atuais, eu tenho... Eu considero absolutamente irrelevante esse conceito de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, porque ao longo do tempo que se verifica é que o povo quer resultado. Se o resultado vem de alguém ou de um governo que se rotula de esquerda ou que se rotula de direita, não importa. Basta que o resultado seja é, positivo. Eu, eu quero salientar muito esse aspecto que me parece é, importante. E você veja, aliás, o Norberto Bobbio tem um livrinho, que até eu recomendo, tem umas 150 páginas, chamado Esquerda, Direita, Direita, Esquerda, uma coisa assim, onde ele mostra que muitas e muitas vezes a chamada direita Usa teses da esquerda e a chamada esquerda usa teses da direita. E tem mais um fato. Você sabe que há pouco tempo eu prefaciei um livro de um autor americano que trata da vida do Deng Xiaoping, que assumiu o governo da China em 1979, por aí. E logo na primeira reunião do Conselho Governativo, ele disse, olha, nós precisamos é, prestigiar as empresas chinesas, porque elas dão, dão emprego. Não é alguém isso mas isso é coisa do capitalismo isso olha, não importa o que seja aqui será socialismo chinês o que importa é o resultado nós temos que ter emprego então e veja como a China cresceu de 1979 é, para hoje né então essa, esses conceitos penso eu eles ficaram superados desde o momento que caiu o muro de Berlim já não já não há mais esse conceito por que, é que eu estou dizendo isso porque durante a Constituinte o que se queria esse foi o núcleo central era o restabelecimento de uma democracia plena e participativa no país. Talvez por causa disso, eu acabei de dizer que os direitos sociais estão encartados no texto constitucional, talvez por esta razão, como se tratava das liberdades, como se tratava das preocupações de natureza social, é que muitas vezes se imagina, que ou se diz, né, que esta Constituição teve mais um viés esquerdista do que um viés direitista, né? Porque, pelos conceitos da época, a direita encastelada no poder era aquela que foi derrubada pela constituinte de 87 e 88. Mas eu, eu não senti, pelo menos eu, David, que naquele momento havia uma, uma preocupação central de esquerda ou de direita. É verdade que houve um movimento político, você sabe que, não dá um dado momento, um grupo mais, vamos chamar assim, mais progressista, estava dominando a Constituinte. E daí houve um movimento chamado Movimento Centrão, não é? que paralisou os trabalhos da Constituinte, porque era liderado por alguns é, que achavam que havia um certo exagero é, no texto que iria surgir, e, portanto, especialmente em face, penso eu, lembro eu, é, da composição do, da, da Comissão de Sistematização. Houve esses movimentos é, políticos é, durante, é, durante a Constituinte. Mas elas não, acabaram não, 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 não rotulando a Constituição como de esquerda ou de direita. Acho que rotulou a Constituição como democrática. Né?
0: Perfeito, presidente. Acho que o senhor ainda foi mais preciso, usou a palavra correta, progressismo. A gente não vai dividir um, um mundo tão binário, porque tem um colorido maior dentro dessa, dessa ideologia que o senhor apontou, progressismo, conservadorismo, enfim... Presidente, um link direto agora com a o, o sua última fala sobre o Centrão. Até onde eu me recordo, por favor, me, me, me corrija se eu estiver equivocado aqui. Foi de responsabilidade do Centrão essa derrapada no final da Constituinte para se fazer um plebiscito sobre o presidencialismo ou parlamentarismo. A ideia inicial é que o Brasil estava caminhando pelo menos dentro dos constituintes, estava caminhando para fazer um sistema parlamentar. Mas aí, nesse final dessa disputa política, acabou se optando por um plebiscito, deixou pela escolha do povo, que optou pelo parlamentarismo. Ainda dentro dessa pergunta, eu queria saber da sua visão. Muitas vezes, quando o tema volta... A, a pauta pública, quando a gente vai discutir reforma política, muitas pessoas falam em semipresidencialismo, parlamentarismo, porque vai trazer uma maior, uma maior estabilidade política para o país, porque há uma maior integração entre o presidente e, e o, o primeiro-ministro e o Congresso. E algumas outras pessoas criticam, dizendo que isso é uma falsa panaceia, que não vai resolver os problemas do Brasil, porque o Brasil é, é latino, tem seus problemas e, e enfim, eu queria saber do senhor, primeiro, essa parte do contexto histórico dessa disputa presidencialismo-parlamentarismo na Constituinte e a sua visão política sobre as instituições.
1: Você tem razão. Durante, durante os trabalhos da Constituinte, houve muita essa discussão se deveríamos adotar o presidencialismo ou o parlamentarismo. E, exatamente, precisamente para compor essas divergências, e você tem razão, o Centrão trabalhou muito nessa hipótese, né? o chamado Centrão daquela época, né? trabalhou muito nessa hipótese, e os constituintes acabaram optando pelo, 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 por uma consulta popular. Aliás, não só, não só em relação ao sistema de governo, é, mas também em relação ao, 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 à monarquia e república. Né? O plebiscito dizia a respeito a presidencialismo e parlamentarismo, ou monarquia e república. Havia muito essa, essa discussão, e para compor, os, os as discussões da constituinte que se estabeleceu a esta fórmula plebiscitária esta forma de consulta de consulta popular agora você pede a minha opinião sobre é, sobre o sistema atual né, sobre o presidencialismo atual eu confesso viu David, eu tenho trabalhado tenho divulgado muito até a necessidade de nós mudarmos o sistema de governo no nosso país a meu ver Seria esta a grande reforma política que nós poderíamos fazer. Por que, é que eu digo isso? Porque o presidencialismo no nosso Brasil, a meu ver, está, é, com a devida licença, está esfarrapado. Você veja que nós temos uma Constituição que tem 33 anos, portanto, em termos temporais, ainda jovem, né? e nós tivemos dois impeachment, não é? dois impedimentos. E, além de dois impedimentos, em todos os presidentes, que vieram depois de 88, nós tivemos inúmeros pedidos de impedimento. E você sabe que cada pedido de impedimento gera uma crise política, né? gera problemas institucionais. De fora a parte, o fato de que o impeachment, quando decretado, ele cria, eu não vou negar esse fato, um grande trauma institucional. Não é útil para o nosso sistema, primeiro ponto. Mas também você veja, mesmo sob o foco histórico, o presidencialismo do Brasil nunca foi uma coisa de uma pureza extraordinária. Vamos pegar muito rapidamente aqui. A primeira Constituição Republicana é de 1891. Perdurou até 30, 1930, com problemas os mais variados, até com várias revoluções uh, ocorrentes naquele período, de 1890 a 1930. Em 1930, você vê que assume o governo um sistema mais centralizador, Passa por duas condições, 34 e 37, uma coisa rapidíssima, mas o sistema era centralizador. E ninguém vai dizer, estou examinando sobre o foco histórico, né, que aquele período de 30 a 45 foi de um presidencialismo puro. Não foi. Não havia sequer eleições. Né? Depois, restabelece a democracia em 45 e 46, você começa um novo sistema, novamente com o presidencialismo, né? mas ele vai até 64. Em 64, há uma mudança radical porque, embora houvesse sucessão de presidentes, mas não era pelo, pelo sistema do voto, do voto popular. Portanto, não se pode dizer que aquele sistema de 64, 88, também era um sistema de um presidencialismo puro, não é? tal como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um exemplo de presidencialismo puro. Não é? Então, digo eu, tanto sob o foco da aplicação no momento atual da Constituição, como historicamente, o presidencialismo nunca deu os melhores uh, resultados. Então, daí por que nós temos pregado, eu e um, muitos outros, né, a, a hipótese de um, um semipresidencialismo, ao estilo português ou francês, né, mais até ao estilo português. É, qual é a vantagem David, do, do semipresidencialismo? Em primeiro lugar, é, você não pode eliminar a figura do presidente da República, porque aqui no Brasil, nós prezamos muito a figura do presidente da República. Então, é preciso manter um presidente que não seja do tipo rei, reina, mas não governa, mas alguém que tenha funções significativas. Então, o presidente da República, que será não apenas o chefe da diplomacia, mas é o chefe das Forças Armadas, indica o primeiro-ministro, e tem até direito a sanção e veto dos projetos de lei. E daí você dá, digamos, força, significação, para a figura do presidente da República. Mas você pega a administração interna do país, a chamada chefia de governo, e transfere para o parlamento, não demandando que o primeiro-ministro seja necessariamente um parlamentar. Mas quais são as vantagens? A primeira delas é que você, veja bem, é, num sistema semi-presidencialista, o, o, o governo somente se instala, portanto só tem governo, no momento que tem a maioria parlamentar. Enquanto não tiver maioria parlamentar, não tem governo, né? Então você precisa, às vezes, fazer acordos lá para ter uma maioria parlamentar. Muito bem, presente essa maioria parlamentar, você tem governo. Por que, que eu enfatizo esse aspecto? Porque no presidencialismo, o presidente é eleito e depois é que ele vai buscar formar uma maioria parlamentar. E é uma maioria, David, sempre muito instável. Você sabe que ao longo do tempo, eu presidi a República, né? Uh, tinha uns 16 partidos que apoiavam o meu governo, mas muitos votavam, metade a favor, metade contra os projetos do governo. Um terço a favor, um terço contra, uma coisa assim. Portanto, uma maioria é sempre muito instável. Ora, no sistema que eu estou mencionando, do semi-presidencialismo, o, o, quando se forma a maioria, a maioria é para valer, primeiro ponto. Então, você tem uma maioria que é situação e outra, uma, outra que é oposição. Não é? Por que é que eu estou falando nisso? Porque essa é uma segunda vantagem. Fala-se muito hoje em eliminação dos partidos políticos é, ou redução Não se consegue. né Pelo contrário, há sempre um aumento de siglas é, partidárias. Nesse sistema que eu estou mencionando, você tem um bloco da situação e um bloco da oposição. Portanto, conceitualmente, você tem dois partidos políticos. né Você acaba com essa discussão do número infindável de agremiações é, partidárias. Né? É, um segundo ponto é que, digamos, quem está no poder, quem chefia o governo, eu acabei de dizer, ele só chefia se tiver maioria, se ele perder a maioria, então vamos dizer, se fosse o caso da medida provisória, propõe muita medida provisória, não é aprovada perde a maioria, portanto, cai o governo, mas ao cair o governo não há uma crise institucional, porque forma-se imediatamente outra maioria, e portanto um novo governo e o governo continua. Então já estou dando dois elementos, favoráveis ao semipresencialismo. Primeiro, que você não tem os traumas institucionais do impedimento. Segundo, você acaba com essa discussão do número de partidos políticos. E terceiro ponto, você dá responsabilidade executiva para o parlamento. Você sabe que nos dias atuais, o parlamentar quando vai buscar ser reeleger, ele vai para os municípios, para os estados, ele diz, olha, eu trouxe as verbas tais e quais para cá, não é? vocês vão prestigiar e prestigiar com o seu voto. Ora bem, se nós tivermos esse sistema que eu estou propondo, o que vai acontecer? Um bloco de parlamentares é oposição, outro bloco é situação. Quando você é situação e vai buscar reeleição, você vai dizer, olha aqui, eu governei bem, é? Sou da situação, governei bem, produzi efeitos tais e quais. Se eu for da oposição, eu diria, olha, eu me opus adequadamente nos temas tais e quais, etc. Você eleva até viu, o nível do debate eleitoral no país. Eu estou dando aqui três elementos que me parecem fundamentais para a sustentação desse sistema semipresencialista. E, de resto, já está apresentado lá no Congresso Nacional a um projeto do deputado Samuel Moreira, né, que apresentou essas teses todas que nós estamos aqui, aqui mencionando.
0: Presidente, eu sou um pouco suspeito, porque eu acabo simpatizando um pouco com a ideia do semipresidencialismo, ou do, principalmente do parlamentarismo, mas eu vou acrescentar mais uma tese a sua. Sim. Recentemente, o professor Mark Tushner, de Harvard, lançou um livro sobre instituições de proteção à democracia, e ele coloca o Brasil como um dos centros de casos de estudo, e ele mostra como o sistema partidário caótico do Brasil ele é prejudicial para o funcionamento de instituições que protegem a democracia. Ele diz que sistemas com poucos partidos, partidos dominantes, fortes, funciona, faz as instituições funcionarem de maneira muito mais satisfatória. Então, ele contribui para essa sua tese aí. Mas, como eu disse, né, eu sou um pouco suspeito, porque eu sou simpatizante também da tese. Você, fez uma, chega,
1: você fez uma chega uma chega extraordinária para a tese do semipresidencialismo, semipresidencialismo, ou do parlamentarismo que seja, não é?
0: Perfeito. Presidente, se o senhor me permite mais uma pergunta antes da gente encerrar, eu sei que o seu tempo é curto, mas uma última curiosidade que eu queria saber. A sua percepção sobre o sistema de indicação de ministros do Supremo. O senhor, como era e como está hoje? Como é que o senhor acha que a indicação dos ministros deve estar ocorrendo? Como é que o senhor achava antigamente?
1: Olha, eu acho o seguinte, eu não tenho tanta objeção ao sistema de de indicação de ministro supremo porque você veja nós adotamos o sistema da harmonia dos poderes portanto os poderes vão de funcionar harmoniosamente qual é o sistema de indicação de um ministro supremo o presidente da república indica o nome e o senado federal faz um exame desse nome portanto ele submete-se à sabatina o que se pode criticar é digamos assim se a sabatina Vai às últimas consequências ou não. Porque muitas vezes há uma comparação né, David, entre o nosso sistema e o sistema americano, em que lá o Senado vai ao fundo nas percurições, nas indagações a respeito do indicado. Né? É, aqui a crítica é que, digamos assim, se o governo indica, acaba sendo aprovado. Mas é, esta fórmula pela qual o presidente indica e o Congresso examina, no caso o Senado Federal, é um fenômeno da, da, da separação de poderes, da harmonia é, entre os poderes. Eu confesso que não, não tenho críticas a isso. É claro que há outras teses, eu mesmo, na, durante a Constituinte, eu apresentei uma emenda, lá naquela comissão que eu mencionei a você, é, patrocinei até, é, que era um Supremo que cuidaria apenas das questões constitucionais. Primeiro ponto. Segundo ponto, teria nove membros. Uh, e nove membros, sendo três indicados pelo Executivo, três pelo Legislativo e três pelo Judiciário. E teriam até um mandato de 12 anos. Mas isto não prevaleceu na Constituinte. Mas, em síntese, eu não acho que o sistema atual seja prejudicial ao sistema judicial brasileiro. Eu não teria objeção a isso.
0: Perfeito, presidente. Agradeço demais seu tempo. Fico muito honrado com sua presença aqui. Eu espero poder ter outra oportunidade de conversar no futuro, nos brindar com mais memórias suas sobre suas experiências no tempo de constituinte, no tempo de presidente. Foi uma verdadeira honra ter o senhor aqui no Osso Supremo.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. Também para mim foi um prazer, viu, David? Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado.